0: Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares, Orlando Lande e Marco Domingues, o episódio 48 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e vindo comigo aqui à bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini. Tudo bem? E aqui
1: estamos nós mais uma vez para discutir os maravilhosos assuntos do mundo da animação. Vamos lá.
0: Com, com informações assim que saíram quentinhas, quentinhas, pegando a gente no pulo, e é isso. E dito isso, quais são os assuntos dessa edição, Selv? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o tal do metaverso
1: e o que animação tem a ver com isso. Vamos falar também sobre a consolidação no mundo dos games, né? com os anúncios aí recentes da Microsoft que comprou a Activision Blizzard
0: e a Sony que comprou a Band. Perfeitamente. Então... Sempre lembrando vocês, sempre no início do programa, que você também pode ser um apoiador da animação. Basta acessar catarse.me barra Animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como acontece com o Renan, a Regina, o Marlon, o Orlando e o Marco. Com R$ reais, você já ajuda bastante a gente aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me barra Animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos da semana. Opa, não. Antes de começar os assuntos da semana, apareceu uma informação, e agora há pouco mesmo, que pegou a gente de surpresa, a gente deu uma pesquisada rápido para tentar entender o que raios aconteceu. Se você é um ouvinte costumaz aqui do animação você deve lembrar que no episódio passado nós falamos sobre a... A, a Disney que tinha perdido né, os direitos sobre o Skill Scratch da Era do Gelo uh, muita pesquisa fizemos aqui do nosso lado conversamos, falamos com vocês e hoje a Disney anunciou o que a, a gente até tinha comentado no programa anterior né, que a Disney tinha é, ela tinha um plano né, de lançar uma série de curtas com o Scratch e, e não, a gente não tinha ouvido falar mais nada, ele não apareceu no, no último filme que saiu né, exclusivo pro Disney Plus e com essa informação a gente achou que tinha realmente, olha, perderam os direitos vai ficar por isso mesmo, e a gente tinha até comentado que, a, que, os, que poderia ser que os direitos ficariam uh, só estariam, né, a Disney teria perdido esses direitos só nos Estados Unidos uh, o, o que acontece é que saiu hoje que a Disney anunciou o lançamento da série de curtas para abril para 13 de abril, se eu não me engano do, do Scratch Tales... que se chama a série... Né? e tem lá a imagem do, do, do Scratch... normal... e aí você fala... o que raios aconteceu? Uh, eu dei uma procurada... porque realmente foi assim... Algumas, uma hora e pouco antes de gente começar aqui a gravar... e eu dei uma procurada... peguei alguns comentários... porque realmente não tem uma informação muito sólida... quando a gente passou... Né, a, a informação do episódio passado... Eu mesmo tinha comentado isso, que eu falei assim, olha, uma informação mais detalhada sobre o que aconteceu, eu achei em apenas um site. A maioria dos outros sites, a grande maioria, com exceção desse, só falava do, olha, quem era a Yves Silverstein, o que, que tinha acontecido, um pouquinho, um detalhe da história sobre esse processo, lá atrás que começou em 99, a... Uh, uh, Desculpa, o processo não começou em 99. O processo começou em 2001, 2002, com o lançamento. É, com o lançamento do primeiro Era do Gelo. Né? 99 foi quando ela fez o pitch para finar da Blue Sky. Isso. E a, a maioria dos sites dizia tudo a mesma coisa, com exceção de um que dava um pouco mais de detalhes de, detalhe de como foi esse processo. E ainda assim, tinha muitas informações, ah, porque eu, o, o, até onde eu procurei, eu não conseguia achar o processo online. É porque não há nenhum detalhe do acordo. né?
1: Esse que é o... Que é, o, que é o problema.
0: Procurando algumas informações sobre isso, uh, alguns comentários de pessoas, principalmente no Twitter, uh, eles falam possivelmente sobre uma questão, sobre duas questões. Uma que eu acho que tem a ver, mas é só um. um, um não impactaria tanto dessa maneira, que é a questão do trademark. Diferente do copyright, o trademark se diz diz respeito a marcas, e que é qualquer, né, qualquer né, símbolo visual, seja escrito, seja só uma imagem, que ela não tem direito de autor. Então, uh, por exemplo, o um publicitário, né, um designer que cria uma logomarca, a logomarca é de quem pagou, é de quem tem o direito. E não há nenhum tipo de vínculo como existe no vínculo de autor, principalmente no Brasil e em alguns outros países. Né? Então, a, a lei de direito autoral também altera um pouco para alguns países, inclusive os Estados Unidos tem algumas diferenças. Né? É, que poderia ter sido isso. Tem uma questão da marca. Você pode registrar os personagens como marca também, mas há há leis que, que, que impedem que isso aí seja feito, porque senão realmente dá, dá, dá ganho e, e o autor nunca mais vai ver o, o, o seu personagem. Mas tem um... Não sei se é, você quer comentar alguma coisa, porque eu tinha um outro ponto aqui e me deu um branco, mas comenta que aí eu, eu, eu já chego nele.
1: Eu só ia comentar aqui nessa questão do, dos direitos autorais, é, eu lembrei até do caso, por exemplo, da Branca de Neve, né que houve uma, uma grande pressa da Disney na década de 90 é, para lançar na época em VHS, porque eles tinham medo dessa coisa de, de direitos autorais porque havia uma perspectiva de que caísse em público em alguns no na né, domínio público em alguns países né naquele momento uhum. havia acho que na Itália por exemplo o risco de isso acontecer então isso é para exemplificar que há diferenças né então por isso que que há um exército de advogados né que são espalhados aí pelo mundo para tentar equilibrar né, esses direitos porque como eu falei às vezes você 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 perde direito você tem o direito de uso desse, desse, dos personagens ou de um livro ou de um design num determinado lugar e no outro não. Né? Então isso acontece com livro, com, com música, com filme, então com tudo. Mas o que acontece nesse caso é que a gente não, não tinha ideia de qual seria o limite dessa restrição do uso do personagem. Porque se ela ganhou de volta o direito a usar o design, a gente ficava em dúvida sobre o direito de exploração no caso, por exemplo, dessa nova série que há muito tempo que a gente não ouvia falar nela e de repente a Disney anunciou que ela vai estrear no Disney+. Plus né? Então acredito que vá pelo caminho que o Paulo falou mesmo do, do, trademark, do trademark que a Disney pode sim explorar principalmente, essas, principalmente esses filmes que já foram produzidos né que eu acredito que essa série já está pronta já há um, algum tempo. Né?
0: Perfeito. Mas e aí agora eu, eu, eu lembrei de qualquer outro ponto que eu acho que não tem tanto a ver com o trademark, Selby. É. O que, que acontece? O que pode ter acontecido... E veja, é, pessoal, você que está nos ouvindo, a, as informações ainda estão muito, muito quebradas. tá? Então, a, a, são conclusões... Eu puxo, eu puxo isso como umas conclusões nossas, então não, não dá para ter 100% de certeza, mas eu achei um ponto que eu achei bem interessante, que é o seguinte, o que a Yves Silberstein pode ter conseguido de volta... É os direitos sobre o design original. Sim. É. Que é, que lembra? Que a gente, eu até tinha comentado que o, o design é, é, original, o, o, o design da. que realmente ficou famoso, do Scratch que a gente conhece hoje, é um design que foi. que é completamente diferente né, do design a, que ela apresentou, que ela fez o pitch. Né? Então, o que, eu, o que eu acredito que tem acontecido é justamente isso: ela pegou os direitos do design original. Porque, assim, como eu falei, né? Como o design final, né, o que a gente conhece, é muito diferente, ele deve ter um registro separado. Mas acho que não encaixa o E deve ter algumas similaridades, né?
1: Porque no caso tem um nome, né?
0: Então, o lance, o lance, o que ela apresentou, o estilo dela se chama Scratch com Q. S-Q-R-A-T. E o da Blue Sky S-C-R-A-T. Aí você fala assim, pô, mas é um. É um detalhe, né? Uma besteirinha, mas esse tipo de besteirinha que a advogada adora assim, sabe, morder para falar assim, isso é diferente, a grafia é diferente. O design é diferente. Pronto, são coisas separadas, por mais similaridades que possuam que no design pouco, no nome muito mais, ainda assim são... são é porque eu acho que pegou pelo nome, né? Teve,
1: eu acho que pegou mais também, até pelo nome do que pelo design, porque o design também. é diferente, né? Você pega o desenho dela... Exato,
0: e... exato. É, se você, entra, se você entra na questão do design, não tem o que falar, assim, é realmente... Foi... É como se você faz os primeiros rabiscos sobre alguma coisa e ele evolui, e isso é normal num processo de criação, né? Então, eu estou começando... Eu, eu tenho a impressão que foi justamente isso, que ela pegou de volta porque, obviamente, que quando você fecha os direitos, a Polenta busca Sky como ela fez o pitch com aquela arte, aquela arte entra para dentro do, do. Olha, todas as informações com referência esse personagem são essas artes. E é apresentado essa arte. Então, a briga pode ter sido para aquele design específico. Tanto que todas, assim, obviamente, agora, novamente, é, é, são opiniões minhas baseadas no que eu consegui ver, no Twitter ela aparece mesmo, né segurando o certificado de olha, retornei, o personagem retornou para mim ela aparece com uma camiseta com o layout clássico do personagem o clássico que eu digo assim, com o layout dela que ela fez o, o pitch né? que, use, que ela usou esse, 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 esse design né todo tempo por causa da campanha, por causa do processo então eu acredito que tenha sido isso na verdade, o, o Scratch continua na mão da Disney. A Disney vai uh, aproveitar isso o máximo possível. O que ela pegou de volta foi o design antigo e fica... Na prática, não muda nada. Sabe? É uma coisa boa, eu tinha comentado isso no episódio passado, né? que é uma coisa boa que ela realmente queria o design dela que ela talvez não pudesse usar. né? Porque estava nesse processo, então tudo fazia parte da Blue Sky. Ah, uh, e nesse processo, o design original voltou para ela. Sabe? Eu, eu não sei. É, e aí, já, é, 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 é os pontos que deixam né? uma, uma, umas pulgas atrás da orelha, porque se a informação que, foi, que a gente leu, que a gente passou para vocês, é verdadeira de que a Disney chegou a tentar fazer um acordo, e era uma situação, digamos assim, tão simples como: olha, que você quer o seu design clássico, toma aqui de volta, não tem problema. Por que esse chabu esse todo? Ao mesmo tempo, no tweet que ela posta, ela, ela... Eu não sei se também... é Agora, coisas da internet, coisas do Twitter, né? Isso pode ter, não, não sei se pode ter sido irônico ou não. Mas no tweet que ela fez falando que os direitos tinham voltado pra ela, ela agradece a Disney por reconhecer que o personagem é dela. É. Foi irônico. <risos> ou então foi realmente é. verdadeiro, hum. né? Então, ficamos na dúvida. Mas eu achei interessante porque quando apareceu hoje, uh, um monte de gente começou a comentar, falando... Peraí, o que, que aconteceu? Né? Não tinham perdido? Né? E, obviamente, uma galera comemorando porque ia ter mais coisa do Scratch. Então, sempre é. tem esse pessoal. Agora, eu espero
1: que a série então, seja melhor que o um novo filme. né Que o um
0: novo filme, infelizmente... Por favor, um filme, né? É. Por favor. <risos> Decepcionou. É, eu acho que o... é Com certeza. Eu acho que o formato, pelo menos que eles estão fazendo agora, de fazer curtas né do personagem, então, são, sei lá, como se fossem sketches clássicos. Né? 6, 7 minutos de, de, de muita... De muita pantomima, de muito, sabe, explosões, quedas e tá ótimo. É, 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 são essas pílulas, vamos dizer assim, de consumo, que o Scratch sempre foi Sim. assim, né? Pequenos sketches, é. né? Então, acho que pode funcionar. E é isso, então, resumindo, o Scratch continua com a Disney, eles estão... O, o, a tal série que a gente achou que não ia publicar mais, tá rolando. E é isso, gente. Se tiver mais alguma novidade quanto a isso, a gente traz de volta, principalmente em definição, né? A gente tem esse processo da Ivy Silverstein muito mais claro, porque essa parte é, é jurídica, é, direitos autorais é muito complicado, mesmo. Então, assim, mesmo a gente pesquisando atrás, escapamos, escapou. A gente pede desculpas se vocês acharam que a gente errou nesse processo, uh, mas, assim, putz, achar informação é sempre muito complicado nessa parte, porque os processos não são abertos, os acordos não são abertos. Então fica difícil, né? Mas pelo menos a gente espera ter esclarecido. Dito isso, passamos aos assuntos realmente da semana. O tal metaverso. O que é e o que isso tem a ver com a animação? Metaverso é a palavra que não sai da boca de todo mundo envolvido com tecnologia, entretenimento e investimento nos últimos tempos. Mesmo não sendo um termo novo, ah, ele foi originalmente cunhado pelo escritor Neil Stephenson em seu livro Snow Crash, de 92, baseado em um conceito criado pelo escritor William Gibson em sua famosa obra Neuromancer. É, ele ganhou força após a apresentação feita por Mark Zuckerberg é, em outubro de 2021, onde o CEO do Facebook apresentou seus planos para essa dita grande revolução. Mas afinal, o que é o metaverso? Ah, eu começo ah, acho que falando o seguinte, que acho que é uma maneira de tudo que eu já li a apresentação que o Zuckerberg fez, a... o que, que as grandes empresas estão se movimentando para f... fazer alguma coisa com referência a isso. É, se fala muito, mas o que, que é? Eu acho que a imagem mais clara que eu posso colocar na cabeça de quem está nos ouvindo é o filme Ready Player One. Como é que é? O jogador número um, né? que veio aqui para o Brasil, o jogador número um, que é dirigido pelo Spielberg e tal. O filme que eu achei mais ou menos, né, mas tem gente que fala que ainda assim ele é muito melhor que o livro mas, não é esse o ponto mas eu, mas eu acho, acho que assim, que se o filme você é assistir assistiu Ready...
1: <risos> eu tenho o um livro e é está é, pra é... ler
0: eu tenho lido muitas críticas <risos> e falam exatamente isso, né? mas assim eu, eu acho que se você ler o livro ou talvez, principalmente assistir o filme, eu acho que ele dá uma visão muito clara de tudo que eu andei lendo, do que, do que eles querem que o metaverso seja. Né? Porque tem muita gente que. que, que é, o que, que é basicamente o que eles querem fazer? Esse grande universo. Esse grande universo, né? Grande realidade virtual, onde você teria. onde você seria um avatar lá dentro, onde você poderia fazer o que for. Né? É, reuniões de trabalho, é, diversão, simplesmente passatempo, é, é, sabe, ter experiências virtuais sabe-se lá o que tudo isso significa. Né? O que muita gente tem falado é que tem utilizado o termo Web 3.0, se bem que o Web 3.0 já usaram muitas vezes antes também, para cada pulo de, de novas, novos recursos da internet. Né? É, mas é o que eles basicamente falam, o que basicamente as pessoas têm falado, assim, muitas matérias que eu li, foi é uma nova maneira de se navegar e experimentar a internet. Então imagina o, o, o seu processo de... Usar o browser para você ficar acessando textos e tudo mais, só que agora você está imerso em um universo é, realidade virtual. E aí eu uso o Ready Player One porque eu acho que ele é uma. Ó, de todas as outras referências que a gente pode puxar da cultura pop, como próprio, que aí muita gente deve estar pensando, como Matrix, como, até, acho que se eu não me engano, na quarta temporada do Agents of Shield, que é basicamente a mesma coisa que o, que o Matrix. Uh, quem viu a animação The Hollow no Netflix? Também é uma animação de crianças Acordam uh, num lugar e depois descobrem Que estão meio que num videogame né? uh, E até mesmo a maneira que você Interage como uh, no, no, uh, Pensando em questão de, de Usabilidade, pensando em Minecraft Roblox, esses mundos abertos né? uh, uh, Eu acho que o Ready Player One ele ex exemplifica Isso muito melhor, porque Você, você é, cria esse Ambiente onde está todo mundo O tempo inteiro e Tudo gira ali dentro se você lembra do filme, você lembra que tem é, muitas pessoas que têm toda a sua economia, é, suas economias apostadas em, em, em moedas virtuais dentro do jogo, sabe? Os jogos onde a grande corporação, eu não lembro o nome agora, mas é a grande corporação do, do filme ela que gerencia tudo isso. E sim, esse é um dos objetivos que o Facebook quer com o metaverso, ele que foi o primeiro que lançou essa, que levantou essa, essa questão de novo, e deve ter muita gente aqui que deve lembrar, e se não lembra, da questão do Second Life o Second Life digamos assim pode-se dizer que foi o primeiro passo oficial desse tipo de dessa realidade virtual que todo mundo pensa só que acho que uma exemplificação muito clara é o, o, o jogador número um, onde você cria seu avatar onde está seu mundo inteiro lá dentro, você trabalha lá dentro você, toda a economia a grande economia do mundo está gerando lá dentro né? então você tem às vezes alguns exageros onde a, a, a parte física do mundo é meio caindo aos pedaços com pequenos bolsões de grande riqueza que a gente pode entrar no mérito qual com é a comparação que a gente tem hoje, tá? mas assim, que é realmente o, o movimento financeiro dentro do jogo, onde até aconteceu logo no começo do filme mesmo, onde acontece alguma coisa lá e um dos personagens ele perde todas as economias que ele tinha, não sei, acho que milhões do jogo, e perdeu tudo, né? É um jogo lá muito com stakes muito alto, né? com, com apostas muito altas e ele perde tudo. Então, esse, esse metaverso que eles estão querendo fazer, essa realidade virtual, onde você tem Age tudo lá dentro, tá? E tem economia lá dentro, e basicamente é uma experiência mais, mais num outro nível do, da experiência que você tem acessando a internet. Tá. E o que eu quero dizer com isso? Obviamente que as grandes empresas, e aí eu vou entrar no mérito da Disney principalmente mas depois, mas Facebook, a Apple, outras empresas já estão rodando nisso. É, já estão pensando, estruturando para isso. Muito uso de publicidade, eles vão querer, vão querer te impactar com publicidade. Vão querer controlar o, a, a, a moeda virtual. Então, se a gente está falando hoje de criptomoedas, estamos falando hoje de NFTs, de, uh, né? como que gera essa economia internamente? Como você transforma o seu dinheiro físico no virtual? E quando o virtual começa a se tornar mais valioso do que o físico. Ao mesmo tempo que pode ser, a gente tem escutado... Essas, esses dias mesmo não saiu, né, é, Selby? Acho que você deve ter lido sobre... Uh, não sei, acho que foi 200 milhões de NFTs foram roubados. Hum, sim, sim. Né? Entendeu? Então, uh, como você faz o controle, a privacidade de tudo isso. Né? E resumindo, do meu lado, essa é a minha visão. Agora eu quero passar para o Selby e falar assim, Selby, o que é que você acha que é essa questão do metaverso? Eu não entendo minimamente nada do que está acontecendo, do que vai <risos> ser feito... <risos>
1: Não, até olha, é, é, dá para entender um pouco mais do que o NFT, né? O NFT realmente é uma coisa zoada, né? A gente até tentou falar um pouco disso aí, outro, outra edição aí é, é. é complicado. Mas hum. é, o metaverso acho que para o brasileiro, ou talvez até para pessoas nos outros países, acho que ficou mais conhecida por conta mesmo do anúncio do Facebook, né? O senhor Mark Zuckerberg estava ali numa fase fase bem obscura, né, meio problemática e, e até dizem que ele usou esse anúncio até para dar uma dar uma, uma desviada, né, da, da atenção desses problemas. É, mas a verdade é que há outras empresas que estão eu acredito, minha opinião, pelo menos do, do que eu tenho lido, que ainda é uma coisa complicada para entender do ponto de vista prático, né, de como é que vai funcionar. Mas eu acho que outras empresas estão um pouco mais avançadas. A Disney é um caso. Eu diria também que a, a Universal, né, que é da Conquest, também tem algumas coisinhas que já, digamos assim, que são os primeiros passos disso. É, mas eu trouxe aqui, até, posso até ponderar um pouco esses tópicos de, do que é o, o metaverso que o Paulo comentou. É, mas eu trago aqui um, um, uma fala do, do CEO da Disney, né, o Bob Chapek, que em novembro, acho que foi em novembro a primeira vez que ele, que ele comentou sobre o metaverso, né, que ele descreve esse mundo da realidade virtual como uma integração ilimitada do mundo físico e do mundo digital. Né? Então ele fala que isso é um pouco difícil de entender, porque o metaverso ainda não foi criado, mas ele acha que, que a Disney tem essa capacidade única de capturar a representação física da vida das pessoas e integrá-la à existência digital que elas têm. Né? Então o que o Chapek fala... É, o, que, o que fizemos até agora é apenas o prelúdio da era em que seremos capazes de conectar os mundos físico e digital de forma mais próxima, permitindo uma narrativa ilimitada em nosso próprio metaverso da Disney. Estamos ansiosos para criar oportunidades incomparáveis para os consumidores e permitindo que eles experimentem tudo o que a Disney oferece em nossos produtos e plataformas, não importa onde o consumidor esteja. É, e agora, recentemente, em fevereiro de 2022, a Disney ela anunciou né, a, 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 um, a contratação de um executivo né, chamado Mike White para liderar a estratégia do metaverso do estúdio. Né, ele, 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 o nome oficial desse cargo né, ele é um vice-presidente de narrativas e experiências né, de, de última geração. É, isso foi publicado no memorando que, que foi publicado pelo The Hollywood Reporter. Então, o tipo que ele fala, né, hoje temos a oportunidade de conectar esses universos e criar um paradigma totalmente novo de como o público experimenta e se envolve nessas histórias. Então, White, ele, esse executivo novo, ele será o responsável por conectar, conectar esses pontos né, entre as iniciativas da empresa que combinam os mundos digitais. Então, ele, ele, ele vai estar ali bem atrelado a essa, essa divisão do Disney Media Entertainment Distribution, Uh, ele vai cuidar de toda a supervisão da, das equipes né, de tecnologia, engenharia e de produtos para essas experiências digitais ligadas às marcas, né? então a ABC, ABC News, a Disney, a ESPN, a Marvel, é, a Star Wars, National Geographic, enfim, em todas essas outras. Uh, e destacar que ainda no final de 2021, a Disney ela registrou no escritório de patentes e marcas, e marcas registradas nos Estados Unidos um primeiro dispositivo de realidade virtual e de realidade aumentada que opera sem a necessidade de óculos, de headsets, de outros dispositivos digitais. Né? Então a data dessa homologação foi dia 28 de dezembro e ela a gente ainda não sabe ainda como que ela vai, vai funcionar, né? mas é, a gente sabe que a Disney está testando várias, é, várias é, facetas né? do que a gente conhece, aí, do que vai ser explorado no metaverso, que é o caso, por exemplo, dos NFTs, que a Disney chegou a lançar uma coleção de NFTs no chamadas, chamada Golden Moments, com ativos virtuais e vários personagens do mundo de Star Wars, Marvel e Pixar. É, como o Paulo comentou, né, só agora só para pontuar um pouco né, de, de em que fase estamos, né, e que o Paulo acho que descreveu bem nessa história do metaverso, que ele é um mundo virtual que espelha o real, né, muitas vezes eles chamam até de... É, de Mirror World, né, um mundo espelho, né, e ele é um mundo que, na, 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 nessas primeiras explicações né, que a gente vê nos primeiros exemplos, é, a gente está dentro de um ambiente 3D é, conectado usando algum aparato, né, então pode ser um fone de ouvido, pode ser óculos, pode ser relógios conectados, pode ser dispositivos como, por exemplo, a Alexa lá da, 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 da Amazon, enfim, todos esses gadgets né, que você usa para entrar num mundo virtual onde você pode é, interagir em determinados ambientes, determinados universos. Né? É, alguns chamam, inclusive, até um... um um outro termo que seria de você ter um gêmeo digital, né? que você vai ter é, uma versão virtual né? de um objeto, um fundo da sua vida. Essa questão do avatar né? que, o, que o Paulo Bendice usou como exemplo o filme Jogador Número 1, um, que para mim eu acho que talvez seja o exemplo mais assim, fácil para a gente entender é, o que seria. Não que a gente vai, vai ficar se matando né? dentro do ambiente virtual, embora não duvide disso, né? porque a gente sabe muito bem que a internet, do jeito que ela é hoje, o pessoal já, já não é um ambiente muito bom né a gente já quer ficar a gente já tem vontade de se desligar e não consegue né é, há essa essa coisa especial de você ter a o metaverso usando uma tecnologia de realidade mista então que é essa questão da realidade virtual é, e da realidade aumentada aí eu acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui que eu acho que principalmente os brasileiros é, conhecer mais de realidade aumentada é o caso do jogo Pokémon GO, né? que você, no caso, a gente está tá vendo o nosso ambiente real, mas você está interagindo com, com, com personagens digitais, né? então você pode interagir com objetos e com elementos de um mundo virtual, Então você pode fazer compras, você pode se comunicar, né? você pode trocar coisas, né? negociar também, então tem... É... Várias, várias coisas que você pode fazer na, na realidade aumentada e na realidade virtual, também a gente, as pessoas acho que mais conhecem pelo capacete, né? Aquele que você põe aquele óculos, aquele capacete para você viver essa experiência imersiva e o grande desafio das empresas é como fazer essa imersão sem a necessidade de todos esses, esses gadgets, né? De, de todas essas, essas ferramentas, né? Mas o que eu acho interessante, principalmente essa questão da re realidade aumentada, que é da sobreposição é, digital ao real, né? Que a gente, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que a, a própria Google tentou fazer também uma época, né? Com aquele óculos lá também de tentar impor essa coisa da realidade aumentada, né? Enquanto você está visitando uma loja, né, um mercado, aí aparecem as informações, você poderia comprar ou pedir informações usando aquele... Aquele, aquele, aqueles óculos é, como o Paulo bem disse o metaverso ele tem algumas é, é, algumas facetas de exploração que eu acho que são, são mais, mais práticas com uma, podem ser praticadas com maior rapidez é, que é o caso, por exemplo do que o, o Facebook né, que, que agora se chama meta é, sugeriu, que por exemplo, que a criação de workrooms, né, de salas de, de reunião, que você pode você pode ter uma reunião muito mais imperativa, e engajada com seus colegas nesse ambiente virtual. Né? Até eles propuseram aquela ideia do Horizon Workrooms, uh, e aí usando essa coisa dos avatares. Mas eu já vi é, discussões interessantes, por exemplo, sobre o mercado imobiliário: como que o metaverso seria uma, uma, uma ferramenta importante nesse, nesse, nesse mercado e também no dos videogames, né, que a gente vai tratar aqui na nossa segunda pauta principal do programa, que também eu acho que, que a indústria dos games ela vai ter muito também a contribuir, né? talvez seja uma das, da, das pontas de lança nessa história do metaverso, como o próprio Paulo citou também, e eu tinha anotado também como exemplo, que é o, o caso do Second Life, né? que eu acho que muitos brasileiros tiveram essa experiência, até banco, eu que tinha Bradesco no Second Life, tinha editora, né, tinha canal de TV, eu não lembro se a MTV também estava dentro, eu sei que tinha, tinha várias coisas que você podia interagir dentro do, do, do Second Life. E eu acho que a, a, o que a gente vai ver no metaverso é uma versão bem exponenciada, exponenciada, disso, né, muito maior, porque aí você vai ter também questão de transações, também de criptomoedas, né, blockchain, os NFTs e também como que que vai ser essas interações de de negócio também, né, de, de como as transações elas vão ser é, muito mais avançadas, muito mais complexas do que a gente vê hoje, por exemplo, com games, enfim, com sistemas de, de monetização que a gente vê atualmente. Há ah, problemas que podem acontecer, que a gente já está vislumbrando, tem, né, coisas que já ocorrem hoje com a internet 2.0, que a gente mal ainda consegue usar plenamente por conta de todas as dificuldades, né, de conexão e tudo mais mas o metaverso, ele apresenta assim riscos à privacidade, porque ele coleta ainda mais dados do que a internet 2.0, então, é, empresas, por exemplo, como a Meta, que tem o WhatsApp, Facebook, Instagram, ela, ela tende ainda a coletar ainda muito mais informações, e a gente não se sabe também como vai ser usado, é, mas, é, é bom que se saiba, o metaverso, ele está sendo explorado por muitas empresas hoje, né, então, no caso dos games, né? Na Epic Games, né, Nvidia, Microsoft também, a Roblox, muitas outras empresas, os estúdios, as grandes companhias de, de mídia e tecnologia estão de olho nisso. A Nike também. Eu vi uma experiência interessante também da Nike para como que ela vai comercializar os tênis de forma virtual, criando também um mundo virtual e, e, e os avatares, né? É, e uh, uh, eu acho que o que eu chamaria muita atenção antes de só pontuar um pouco mais o caso Disney, que a gente é, ainda não tem uma data específica para começar a usar o metaverso, porque é um processo de evolução longo que depende de estrutura de tecnologia, estrutura de conexão, de literacia digital, porque a gente sabe bem que, mesmo com os WhatsApp da vida e as coisas da, da internet 2.0, as pessoas a, mal sabem usar, né? então tem, um, tem uma dificuldade nisso também, é... eu acho que a gente tá, tá ainda está brigando para entrar estão o... falando do 5G aqui no Brasil mas o 4G a gente tem ainda, ainda muitos problemas né? e, e a gente vê que mesmo a tal da internet das coisas, que é o próximo caminho aí o próximo passo ele está sendo mais lento do que se esperava né? eu lembro há as, as 10 anos atrás que se falavam que em 5 anos tudo vai ser assim e não está acontecendo, então há uma as previsões assim, mais pé no chão dizem que a gente, se isso der certo, né, pode ser que também não, não, não ocorra do jeito que as coisas estão, estão sendo ditas. É, pode ser que ocorra como foi há, há 10, 15 anos atrás, que diziam que a realidade virtual tomaria conta de tudo, assim como as TVs 3D e isso não aconteceu. Né? Então, a gente também tem que ter um pouco de pé no chão nisso. Mas eu acho que no caso da Disney, que é um que, no caso de, que é uma produtora né, de, de, de conteúdo, é, é interessante porque ela já tem várias experiências é, com aplicativos né, no, 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 nos próprios parques. Né, ela já tinha o, o My Disney Experience e agora ela tem o Disney Plus, ela tem toda essa coisa também de, de tecnologia de inteligência artificial, que é uma coisa que é muito usada no, no metaverso para tentar oferecer sugestões. E, e fazer com que a, a visita da pessoa ela possa ser melhorada né? ela, ela ser customizada através dos algoritmos é, a gente sabe que o Disney Plus também é uma ferramenta também que coleta dados e com isso ela, a Disney ela também pode é, modificar suas estratégias de produção é, então eu acho que nos próximos meses a gente vai ver uma evolução disso nos aplicativos, eu já eu sei que por exemplo no caso do próprio Disney Plus há uma expectativa de que ocorram mudanças ainda maiores em relação a isso. Eles trabalham com fila virtual, com mobile order, né? Que são com compras digitais, é, com customização. Então, a minha dúvida agora é como que eles vão pegar tudo isso que eles estão, que a Disney está desenvolvendo agora para os parques e para o streaming na construção de um mundo digital. Então, eu acho que inclusive Talvez seja criada até uma estrutura pra, específica para a criação desse mundo digital. Mas ainda há, há muitas dúvidas, né? O, o, a gente viu que o Executivo ele assumiu agora em fevereiro de como é que vai ser construído esse mundo. E no caso da Disney, eu acabei de falar também sobre coleta de informações, como que isso se dá também com o público infantil, né? Porque o Paulo mesmo deu o exemplo do Second Life. Second Life tinha muitas coisas nefastas acontecendo ali dentro daquele ambiente, né? de pedofilia, de, de assédios, de, de golpes também. Então é uma coisa muito problemática que, que, que eu acho que vai ter que ser vista com muita atenção. Acredito que, que as empresas elas já estejam vendo isso. Mas eu acho que é um grande desafio. Eu só, eu acho, que, eu, eu só acho que as empresas estão tentando vender essa ideia como se fosse para amanhã. Né? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai passar ainda por várias, vários passos tecnológicos aí de, de uso de aplicativos e de experiências virtuais até que se consiga chegar a esse ambiente de mundo virtual. E aí vai ser interessante ver como que, inclusive, as, as futuras produções é, de filmes e de animações elas vão entrar nesse mundo. Né? Se a gente vai poder interagir também com, esse, com, com, com os filmes, com as animações, isso é uma coisa interessante. Já tem algumas, algumas experiências em games nisso, mas é, fica o meu desejo de ver isso como que, que vai
0: ocorrer no mundo virtual. E você, Paulo? Cara, você basicamente cobriu tudo. Né? <risos> então, né? não, mas assim, acho que tem, tem alguns pontos... que você não tem que dúvidas
1: também sobre rapidez, então, de como está sendo anunciado? Né?
0: Exato. O, o problema é que é o seguinte, está todo mundo falando no betaverso, se você pega a explicação de cada um, cada um tá falando uma coisa meio que diferente do é. outro em questão de objetivo. É assim que ia falar, cada, um, né? cada empresa parece que
1: interpreta o metaverso de uma isso. certa forma, até porque cada uma tem um interesse diferente, né? Tem isso também, né?
0: Exato, exato. O lance vai ser justamente isso, sim, que é um ponto que eu não vi comentando, que eu acho que é justamente o grande diferencial. Eu já brinquei, não por causa disso, mas de outras situações. Mas, por exemplo, para mim, quando o universo virtual... For como Matrix, por exemplo... Ou for como... É, 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 o próprio jogador número 1... Um, uhum. né? Onde você olha... E você está... Você, tem a, você está nesse mundo... Não é uma sensação, não é uma ferramenta... Você está no mundo... Até lá é muito complicado... Então essa questão da interface... Né? É, é, e eu brinco até com isso... mas É, é, é um exemplo exagerado... Mas também é, faz sentido para o que eu quero dizer... No Matrix ele te joga o um negócio dentro do cérebro. Por isso que eu falo que o, Red, que, o, que o jogador número um é o melhor exemplo, porque você tem a pessoa interage nesse universo com um monte de equipamento. Ele coloca o óculos, ele coloca aquela roupa que dá a sensação de, de, de choque, de calor, seja o que for, que ele tem uma estrutura que ele pode fingir que ele tá andando, Sim. sabe? Eu imagino coisas assim. Eu realmente imagino coisas assim. Tanto que o projeto no Facebook, ele, ele, ele veio com a, depois que o Facebook adquiriu a óculos né? foi acho que se eu não me engano em 2013 ou 2014 uhum. né? e desde então eles vêm fazendo iniciativas para isso e não tem dado certo, tanto que eu até peguei uma curiosidade aqui que eu achei interessante que em 2018 o líder do projeto do Oculus no Facebook, que, era o Jay, que é o Jason Rubin, tinha, tinha escrito um documento de 50 páginas que se chamava The Metaverse, hum, a primeira sim. menção ou metaverso para isso, né, ah, dentro desse, dessa área de negócios, né, onde ele diz que o negócio de realidade virtual não havia é, funcionado ainda do jeito que eles estavam esperando, mesmo com centenas de milhões investidos, mas que deveria continuar investindo cada vez mais para chegar em um ponto onde os concorrentes não teriam a força para fazer qualquer diferença nesse mercado, que eles e seria todo do Facebook barra meta sim, né, agora que é, que é a empresa. Então assim, o, quando o Zuckerberg apresentou isso, que as empresas começaram a olhar e falar assim, ah, acho que esse é o futuro, e começaram a, a, a trabalhar para investir, mas eu acho que cada um ainda não, não entendeu exatamente, ou então eles estão olhando, esperando o projeto do Facebook vir, para ver, começar a sair mais informações, para eles começarem a trabalhar em cima disso. É. Né? A gente sabe, no caso da Disney mesmo, que a gente está usando sempre, uso como exemplo, porque simplesmente nessa área de entretenimento, ela é referência, e ela é que tem hoje força, muita força, para se o Facebook realmente faz um projeto que dá muito sucesso, né? Com essa, dessa maneira que eles estão, que eu acabei de explicar, né que Sim. olha vamos passar fazer de uma maneira que nenhuma empresa consegue entrar para fazer diferença, a Disney conseguiria, na estrutura que ela tem hoje. Sabe? Pela força dos seus personagens, pela, pelo, pelos dados que você mesmo falou, Selvi, pelos dados de, de, de comportamento das pessoas nos parques, como elas interagem com, a, com, com as atrações, com os personagens, tudo isso ela teria força para bater em frente. É, hoje, é. Hoje, eu eu lembro acho,
1: cara... hoje eu acho que Disney, uhum. Universal, que é a Conquest ela usa também aquelas pulseiras, né, uma, uma, ela também usa, usa fila virtual, ou seja, ela já está investindo muito forte em aplicativos de engajamento uhum. e de planejamento é, é, o streaming também usa isso né? porque você também está coletando Sim. dados e usando inteligência artificial claro, para claro. trabalhar esses dados e a indústria dos games que é a nossa próxima pau eu acho, que, eu acho uhum. que, que, a, que a parte dessas duas de entretenimento e as, e as principais de games elas já estão com o um pezinho na frente mas eu não acho que elas estejam com o pé na frente na questão especificamente da construção de um mundo virtual, mas eu acho que elas estão num, num, um ou mais passos adiante na construção dessas ferramentas que tornariam possível a criação de um mundo imersivo. Né? Então, porque elas, têm, elas é. trabalham com conteúdo, né? elas, elas, elas têm tecnologia para construir parte gráfica também, né? então todas elas, elas, por isso que eu falo, acho que elas têm as ferramentas na mão e elas já têm algumas coisas adiantadas, né? Mas a gente ainda não sabe hum. ainda, nem a própria Disney que fala muito, o próprio Bob Chip que fala muito metaverso, ele não, ele não faz ideia ainda do que é o metaverso, né? É, tu, hum. é tudo uma interpretação
0: então, abstrata
1: ainda do, do, do que é o negócio.
0: Sem dúvida. E é por isso que eu falo que o grande, o grande pulo do gato aí vai ser interface. É. Porque criar um mundo virtual é hiper complicado, mas é algo que dá pra se fazer, assim. Eu, eu entendo hoje com a tecnologia, e, e esse é um dos pontos né, que você também mencionou, que é como que, que isso deve ser um, uh, todas as, as, as previsões que eu cheguei a ler, fala de um, de uma, de um nível de processamento, de máquina de, 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 sabe, de capacidade para gerar isso da maneira que eles estão almejando né, que, que hoje eu não conseguiria, não tem, nem, nem só em questão da, da interface é. É, para o usuário, mas também em questão de servidor, para é. tratar todo esse tipo de, da quantidade de dados que eles vão ter que ficar rodando Tá. Então, a interface, a maneira como a pessoa vai se assim, interagir com esse mundo é que vai ser o pulo do gato. Aí, o, o pessoal dos games, e eu entendo porque que o Facebook acha que tem é, essa vantagem, é, sai um pouco na frente, porque o, o, o óculos virtual, vamos dizer assim, é o primeiro passo. Sim. E nisso eles têm a tecnologia hoje por trás, eles são dos mais avançados do mercado. Mas, mesmo isso, você só o, o, o óculos, que já ajuda, para quem já, já usou alguns desses óculos. É um negócio realmente impressionante, sabe? Mas é muito mais coisa envolvida do que isso. Né? Porque a gente, como você mesmo falou, sabe? já, já, já houveram algumas, e eu mesmo comentei agora, assim, já houveram algumas ações de popularizar os óculos virtuais, sejam com televisão, seja com, com, com o celular mesmo, é. né? a própria Samsung tem aquele aparelho que você coloca o celular, uh, que não estouraram como eles estavam esperando que ia estourar, estourar. Né? E dito tudo isso, Uh, meio que para encerrar, obviamente, se o sabe quiser comentar alguma coisa também, por favor, é o seguinte, legal, tudo isso, uh, ainda tem muitas dúvidas, você tem essa questão do, do modelo de negócio de uh, 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 ser muito agressivo, a questão de criptomoedas, você tem toda essa questão uh, de uh, uh, parte técnica, a questão da privacidade, que se já é ruim agora, provavelmente vai piorar, uh, a questão de vício, Sabe, da pessoa não conseguir desconectar desse mundo, isso é uma coisa que vai ser super importante. Tá? Tem um monte de gente hoje viciada em acessar a internet. Imagina você estar tá realmente num mundo virtual onde você faz o que você quiser. Né? É, você tem. É, isso, obviamente, gera questão de vício, gera problemas físicos. Você tem a questão de segurança e crimes virtuais, que vai impactar e vai impactar forte sabe, ah, problemas sociais, o Selby mesmo mencionou isso, questão de, ah, como que vai ser essa questão de eh, discriminação, preconceito, sabe, essas, essas que a gente chama de echo chambers, né, onde você, que isso acontece Sim. no Facebook mesmo, sabe, onde você fica ali ouvindo só aquilo que você acha certo, né, que gerou esses, esses problemas que a gente está enfrentando, problemas políticos que a gente enfrenta hoje, né, como que vai ser com referência às leis, se você está no mundo virtual, que não fazem, tecnicamente não fazem parte de, 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 de governos, como que isso vai aplicar se a, se a empresa é dona desse mundo? Exato. Sabe? Pode parecer, assim, há tempo, há um pouco tempo atrás, isso parecia coisa de ficção científica. Hoje, mas não. Como a gente é, começa a falar sobre é, é, avanço no espaço, né? Já não é mais ficção científica, gente. Logo, logo, com essa, com essa quantidade de investimento que está sendo feito agora, com foguetes que, a princípio, estão né, indo uh, para ficar ao redor, né, só na, na, na atmosfera da Terra, uh, começarem realmente a ir para a Lua. Aí você começa a questionar quem é o dono da Lua? Como diria o Cebolinha. Quem é o dono da Lua? É, no, caso, né? no caso da
1: legislação, é, a gente já tem problemas agora, né porque, por exemplo, você Exato. tem Twitter, é, WhatsApp, Facebook... Eles criam as próprias regras, né? E a gente, eu acho que quem está ouvindo já deve ter tido essa experiência. Às vezes você tem um post apagado e você não sabe o motivo por que ele foi apagado. Às vezes eles informam, às vezes não. Eles falam, ó, você descumpriu e você não sabe, né? Porque foi por uma regra da eles empresa, falando né?
0: falando de um post, hein? É, então é, é uma regra de, de uma um empresa. Post só, né? E
1: hoje, no caso do Brasil, e isso eu estou falando de empresas que possuem escritório é, sediado aqui, a gente tem escritórios no Brasil, né? A gente tem o Google, a gente tem o Facebook. Agora, nós temos casos de redes é, que hoje estão se popularizando, né? Que é o caso, por exemplo, do Telegram, que é uma, é uma empresa russa, né? Mas a sede, ela fica, se não me engano, em Dubai, e ela não tem representação no Brasil. Como é que você controla é, algum crime que aconteça nessa, nessa rede, né? Então, eu acho que no caso desses ambientes virtuais, que são coisas ainda muito maiores, muito massivas, como o Paulo bem falou, eu acho que é, nós não temos a estrutura, a infraestrutura de tecnologia, de, 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 é, de, eu digo do ponto de vista seguro mesmo, de energia de conexão para a internet hoje, e eu acho que por conta de todo o todo ambiente virtual, de todo, todas as ferramentas disponíveis, isso vai vai, vai precisar de muito mais, né? Eu acho que vai cair nesse ponto de discussão de será que teremos que discutir uma legislação internacional e aí como é que ficam fica a questão da soberania, né, da, 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 das leis de cada país que é uma coisa que já é discutida há tempos, né? Mas eu acho que isso vai se vai se intensificar daqui para frente ainda mais, né? Vamos ver. Perfeito.
0: E aí o ponto Perfeito. E aí o ponto final mesmo que eu queria falar é sobre a questão de. Tudo bem, qual que é o impacto disso para, no mundo da animação? Quer dizer, o, o, o que, que isso impacta? Tirando a questão uh, de como que a gente vai uh, como que a gente vai consumir esse, os conteúdos que vão ter dentro desse universo, né? Então, que nem você falou assim: ah, vamos consumir o conteúdo animado interativo, isso é videogame. Né? mas como que vai trabalhar as, a, a, o, por exemplo, filmes clássicos como que os filmes vão ser pensados a, vão ser desenvolvidos já pensando nesse mundo né? a, mas principalmente assim, precisa criar esse universo virtual então assim, falando de mercado a, tem que se modelar tudo isso deve ser tudo criado digitalmente né? a gente já vem falando aqui de como, como o, o, principalmente os videogames Playstation 5 né? o, a última, o Xbox eu não sei qual é o último número, a última letra do Xbox que saiu agora, mas que são máquinas realmente muito potentes para trabalhar, principalmente toda essa questão de ambiente, sabe? Gera, uh, gera terrenos, gera iluminação em tempo real, sabe? Então, como que vai uh, uh, tudo isso? De qualquer maneira, você precisa de animadores, você precisa de uh, uh, Desenvolvedores, né, de, de, de programadores, você precisa de muita gente é, focada em áreas muito específicas, como iluminação, terreno, sabe? Como que todas essas coisas vão interagir? Engenheiros para começar a desenvolver essas ferramentas que vão, que, com, com que você é, essa interface que você vai ter, né? Então, é, hoje já tem, eu, na minha pesquisa, que eu encontrei já algumas produtoras nos Estados Unidos vendendo é, esse, olha, se você quiser construir esse metaverso, fale com a gente. Né? eu achei dois nomes aqui, que é a Austin Visuals e a Dreamform Studios que eles vendem isso mas ao mesmo tempo não, não dá pra ter uma ideia exatamente o que, que eles vão fazer porque é. ninguém sabe, a gente tá falando agora só de, ó, oh, é um mundo virtual e baseado nas últimas tentativas que tiveram com, com, com óculos virtual, esse tipo de coisa né? mas obviamente que eles já estão marketing dessa brincadeira, né? já estão em cima para faturar né? e além disso, você tem a questão que, e acho que isso também vai ser bem importante a questão do ensino né? porque você precisa de o, o, os profissionais da área vão mudar novas, novas habilidades serão necessárias para atender esse metaverso, então uh, o que você conhece de animação, de modelagem sabe? vai começar a ter ah, se você vai fazer modelagem para um jogo é, com tal capacidade, para qual sistema para o sistema do metaverso é outros, é outros 500 né? uh, então eu acho que vai ter um impacto grande. O problema agora é justamente saber assim, isso vai ser um, um, mais, um, uh, mais um engodo ou não? Isso vai morrer na praia de novo é. ou não? Essa Há é a grande muitos, dúvida. muitos, muitos milhões sendo investidos aqui. Tá? Então, não sei. Né? <risos> uh, você pode terminar isso, é um, é um grande não sei, porque é. realmente falta essa definição mais clara das empresas. Então, se prepare que... Uh, eu acho que o nome metaverso vai continuar gritando muito aí nos próximos meses e anos, tá? até a gente ver o primeiro grande projeto sair, ver qual vai ser o impacto, uh, ver outras, as outras empresas olhando e parando todos os projetos por causa disso, entendeu? Então, uh, mas já se preparem, porque uh, vai ter um impacto grande nisso. Acho que tem muita gente querendo capitanear em cima. É, eu, eu entendo o pensamento utópico eu não sei qual é o, os caminhos que precisam chegar até lá, porque o Second Life é o de, é de começo do. De, de, de... Do, do, dos anos, no do, do início, né? no início dos anos 2000. E até hoje, só para citar uma curiosidade, até hoje o Second Life, o Second Life existe. Ele está é. funcionando normalmente. Ele tem hoje 21 milhões, mais ou menos, de usuários. São pagantes. Tá, hoje só funciona com, com assinatura, né? que nem você falou, sabe, do, do Bradesco né? e de outros. É. É, Bradesco patrocina a gente. É, Bradesco, mas e outras empresas mesmo, de estarem nesse mundo virtual. Mas hoje, praticamente, é, que, foi, que foi também que alimentou bastante o Second Life na época. Mas hoje praticamente inexiste. Então, o universo se mantém com os assinantes. E com, com uma média de uso diária, se assim, eu não. Agora eu posso estar tá um pouco poucos números, mas acho que fica na, na faixa dos 200 mil usuários únicos por dia que usam o Second Life. Mas novamente, Second Life é no computador, você vê a tela, mexe como se fosse um jogo. Né? Vamos fazer assim: a interface é como se fosse um jogo. Agora, com, por isso que eu digo, o grande pulo do gato aqui, por mais que vai impactar em toda a cadeia, é a interface. Como eles vão te fazer realmente imer Exato. estar imerso nesse universo. Né? Então, pessoas profissionais de animação, pesquisem mais sobre, continuem acompanhando, que isso vai ter um impacto e podem ter muitas oportunidades de negócio aí. Seja você animador, seja você um empreendedor, empreendedor, seja você é engenheiro, programador, artista, né? para montar o conceito visual de como vai ser esse mundo. Há oportunidades aí. Agora, a gente não sabe ainda... O primeiro passo, né? Qual que vai ser assim o, prim o, o primeiro concreto, né? A primeira realidade concreta virtual, se pode falar desse jeito, de como vai ser isso. Lembrando que o animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, o Amazon Music, Audible e nas grandes plataformas de podcast. E lembrando também que a gente está no YouTube com vídeos novos toda quarta-feira. Então basta procurar por animação. Se você não sabe, a-N-I-M-A-S-O-M Se você gostou desse episódio, compartilhe né, sua, com a sua rede de contatos, escreva um review e dê suas notas nas redes de plataformas, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E claro, você pode também continuar usando o nosso site para ouvir os episódios, que é animaçãopod.pod P-O-D P -O -D, de podcast animaçãopod.com.br
1: Vamos lá para a nossa segunda pauta do programa. A Microsoft compra a Activision Blizzard e a Sony compra a Bungee. É, o mercado de entretenimento continua seu movimento de consolidação agora no mundo dos games. É, a gigante Microsoft acaba de comprar a produtora Activision Blizzard, a dona de grandes franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch o Diablo, o Candy Crush, entre outras, pela bagatela de 68,7 bilhões de dólares. Quase o valor gasto pela Disney na aquisição da 21 Century Fox, que foi de 71,8 bilhões. É, já a Sony acaba de adquirir a band, criadora da série Halo, hoje de propriedade da Microsoft, é, Destiny e do clássico Myth, por 3,6 bilhões bilhões de dólares. Do... Haja bilhões, né? É muito bilhão de dólar, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim... É muito bilhão. <risos> é mu... De onde saem esses bilhões, né? É o pessoal que tá jogando, né? É o um mercado... A gente até já, já, já teve uma edição aqui que a gente comentou de como o mercado de games, ele é muito mais lucrativo, né? Ele movimenta muito mais dinheiro do que o do entretenimento de, de cinema, né? Muito maior, né? Uma coisa... Impressionante, eu que aí nos últimos 2, 3 anos tenho acompanhado mais artigos dessa área, eu fico impressionado de como as coisas é, evoluem. Eu não sou um especialista em games, especificamente, aliás, eu tenho vontade de voltar a entrar nesse mundo assim, eu acho que eu vou ter que entrar em determinada, determinado período, né? mas é, eu fico impressionado de como essas movimentações elas ocorrem paralelamente a outras que a gente tem acompanhado. Né? Acho que, que isso cria um diálogo interessante com o que a gente tem falado aí nas últimas edições sobre o mercado do streaming. Né? Então a gente vê que essas duas grandes empresas, né? poderosas empresas, a Microsoft e a Sony, que também é uma produtora de cinema, produtora de, de conteúdo audiovisual, elas mostram como que, essa, como que as empresas elas estão de olho no mundo dos games, também como um, um, um próximo passo para ampliar é, o seu modelo de negócios. Né? É, o que eu posso comentar, assim, eu vou fazer comentários mais breves do que o que eu fiz no do metaverso, é, mas no caso da Sony, né, que a gente viu ela meio que a gente meio na incógnita do que, que ela ia fazer no caso dos, dos, dos animes, né, e agora ela faz esse grande investimento, é, no mundo dos games é, fica a dúvida, por exemplo de como que ela vai no, no, ela acaba de comprar né, uma produtora e essa produtora ela diz que vai, vai continuar investindo em, em, em games é, como se fosse ainda do seu próprio estúdio, ou seja, fornecendo para várias plataformas mas a gente sabe que a Sony tem o Playstation então a gente fica naquela dúvida será que a Sony ela vai investir 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares num game que não vai ser sua exclusividade, né? eu acho que há, há, há um movimento para que isso seja mais aberto, embora ela, eu acho que ela vai querer ter um controle muito maior sobre a, a criação e sobre os direitos desses jogos, né? mas eu acho que ela vai ter que se abrir, eu acho que esse movimento... A, a Microsoft, eu acho que ela está ela sendo mais esperta, inclusive até em abrir o jogo, para deixar também que os seus usuários é, fiquem mais tranquilos, né? Que, por exemplo, a, a, a... tinha uma dúvida, por exemplo, se, ela, se a Microsoft iria integrar o Call of Duty e os demais games da Activision ao Xbox Game Pass, né? Que aí, aí você fica naquela dúvida, como que vai ficar a questão é, da monetização de um jogo que fatura muito, nesse esquema de também de, 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 de outras plataformas, né? Então é, já saiu agora no, no começo do ano, né? A posição do, do chefe, né? Do, do executivo da Xbox, o Phil Spencer, que afirmou, né? Que 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 o jogo ele vai permanecer, né? No, no PlayStation, né? Mas fica aquela questão, né? Porque é, embora vai ser uma coisa aberta, né? Para outras plataformas os jogadores da, do Playstation eles vão ficar à mercê é, da Microsoft. Né? Então, se ela quiser em algum determinado momento por uma decisão de negócios, ela pode querer tornar tudo exclusivo do Xbox. Né? Então, acabou. Aí, aí a gente vai, aí vai ver qual, qual vai ser a, o, o andamento do, do, do investimento deles, né? da estratégia deles para isso, mas é, o que a gente vê no momento talvez seja uma... uma coisa mesmo de investir em várias plataformas e ver como que o mercado vai se comportar, mas são movimentos muito interessantes. Paralelamente a eles, é, também são coisas que estão acontecendo recentemente aí no mundo dos games. É, tem a empresa a ByteDance, né, que a gente já citou aqui na, na no animação, que é a dona do TikTok, né, para onde inclusive o a, a, eles até tinham contratado né, o executivo da Disney de estratégia, que depois acabou sendo demitido. É, ela tinha ganhado uma nova vida depois da saída do, do Kevin Mayer né? é, e, e, e tinha investido muito dinheiro em startups e em estúdios de games. Mas agora, no começo do ano, houve a notícia de que a ByteDance pisou no freio e reduziu fortemente o investimento é, em estúdios de, de, de games, nessas startups e dizem que agora dessa vez foi uma ingerência do governo chinês né? então a gente não, não sabe ainda o que está que por trás disso mas a ByteDance está tendo uma movimentação diferente nesse meio é, e a Netflix por sua vez que também já foi um assunto nosso aqui é, ela está investindo, ao contrário da ByteDance ela está investindo cada vez mais é, em muitos estúdios, em muitas produtoras ela diz que o videogame ela é um dos objetivos principais agora, que é pra... e ela pretende oferecer o melhor serviço de videogames do mundo, essa é a promessa da Netflix, mas a gente sabe que há uma série de restrições técnicas a isso, porque até por conta da, da, da infraestrutura do Netflix, provavelmente esses games eles, eles, eles teriam que ser restritos né, eu digo, o controle do jogo ao celular ou ao controle remoto, né, e a gente não sabe bem se daria para fazer, a, a, um, a, no caso da, da usabilidade além disso, né, no caso de um game na Netflix, e também a questão da restrição do streaming, né, porque você tem que ter, por conta até do processamento, você teria que ter esses jogos, é, digamos assim, é, em ambiente amigável com a conexão de streaming da Netflix, né. E é uh, uh, e também o desafio de também, atualmente, pelo que se sabe, a Netflix ela não tem é, nenhum grande jogo conhecido, né? algum grande título aí que, que seja a ponta de lança. Né? E, e isso deve pesar, porque o modelo de negócio da Netflix, o um, um modelo previsto, pelo menos, é aquele que você paga assinatura e você recebe todos os jogos, que é como funciona hoje, com o conteúdo dos filmes e das séries né? então é, são movimentos interessantes, eu não diria ainda que, que, que é uma consolidação acho que como é, a gente disse aqui, a gente está tá tendo movimentações para essa consolidação eu ainda acho que a gente vai ver outros players aí dando as suas, as, as suas estudadas, eu não duvido que a própria Conquest aí com o Universal e a Disney também se envolvam aí, porque eu acho que, que que são áreas que, 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 esses, que essas grandes empresas elas ainda estão em falta. É, mas é, é, é importante ver essa movimentação da Sony da Microsoft, especialmente porque, sendo uma área em que as informações vazam com uma certa facilidade, essas aquisições ocorreram com muita descrição. Assim, ninguém soube realmente quando foi anunciado. É, tomou de surpresa muita gente aí no mundo dos games. E você,
0: Paulo? Perfeito. A... Ah... Na verdade, meu ponto seria o seguinte: nós estamos. Eu já comentei já em programas anteriores, mas isso daqui é mais um exemplo, e já outras, outras ações, outras empresas já estão fazendo investimento em outras e comprando outras também. Essas são os grandes, né? Já estou comentando os grandes usando isso como referência. Que é o que a gente sempre fala assim: consolidação é ruim. Diminui concorrência, é, mais gente é demitida. Sabe? E, você, e falando em, em, em empresas criativas, você acaba mantendo sempre o mesmo estilo, o mesmo, é, principalmente agora a gente lida muito com franquias, são você sempre as mesmas franquias, testar coisa nova fica mais difícil, porque é um investimento muito alto para um retorno que você não tem ideia, né? com, com, com franquias já conhecidas você consegue fazer previsões, por mais que às vezes você é, erre, ou às vezes você acerte demais, você consegue fazer previsões, e se mantém porque você mantém esse público é sempre ele é constante, né? Ah, então é ruim, é uma a consolidação é ruim que isso vai acontecer. O único ponto de diferença nesse caso dos games especificamente, como você mesmo falou, é uma indústria que hoje que já está maior que a do próprio cinema, né? É, em ambas as notícias eu peguei as informações que eu peguei é, olha tá, a Microsoft está adquirindo a Activision Blizzard e está programando é, é, novas contratações. A Sony com a Band é a mesma coisa. Elas estão, estão contratando porque tem um planejamento de, de chegar não sei aonde. A gente vai precisar contratar mais gente. Então, isso vai de tudo. né Animadores, programadores, toda para manter essa cadeia. Toda fusão, toda compra, pessoas sempre saem, sempre são demitidas. Mas, pelas informações, estou né, usando pelas informações que estão a, a, disponíveis. Parece que a ideia é aumentar o, 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 o headcount, né? Que a gente fala, que é aumentar o número de funcionários para poder atingir os objetivos que eles querem atingir. Né? no caso, escalar, o né? que eu achei interessante dessas. Sem dúvida, sem dúvida, que assim, eles estão comprando justamente para atacar outros mercados, como por exemplo, no caso da, da, da Sony com a Band, tanto que é com a Band, né? Que é a, que é a venda mais barata, vamos dizer assim, que teve, né? Porque comparado com os quase. 70, bilhões, né, que a Microsoft pagou pela pela Activision Blizzard. A Band, ela não a, a Bandi, é o que eu falo Bande assim desse jeito, parece que eu tô falando da Rede Bandeirantes de televisão, né, a Band. <risos> né, a Bungie. Acho que é assim que fala. É, ela é muito ela fraca é em Bundy. IPs. Tanto que ela tem, é Bandi, Bandi, né, que fala. Então, ela é muito fraca em IPs. Ela criou a, a IP da o Halo, né, o Halo, que fala. E e, o, e, e ela foi comprada né? a Band foi comprada pela Microsoft no começo dos anos 2000, e em 2007 ela já tinha, ela, ela tinha saído das mãos da Microsoft e estava independente de novo, só que nesse processo Halo ficou nas mãos da Microsoft então a Band foi embora sem uma IP né? uma IP forte como eles tinham criado e tinha ficado tão famosa depois eles criaram Destiny e é, e é engraçado aquelas coisas de, de história, né? que tipo, são concorrentes mas nem tanto a, a Destiny e Destiny, a continuação né, Destiny 2 foram publicadas pela Activision Blizzard isso até, eu não lembro o ano exatamente, mas no meio do, 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 do lançamento né, do, do, da publicação do Destiny 2 a Band tirou o contrato entre, entre eles e a Activision Blizzard já acabou e a Band começou a publicar o jogo sozinha mas essa é a grande franquia que ele tem que, que a Bandit tem. A única diferença é que ela tem muita força nos serviços online. Toda a estrutura online, assim, em questão de você fazer jogos, multiplayer, né, os, os MMORPG, né, MMORPG, é, que é os Massive Multiplayer Online RPG. É. Eles têm uma estrutura muito grande. Não que a Sony não tenha ela tem a estrutura para isso, mas ela não tem a experiência de como fazer jogos. A maioria dos jogos das produtoras dos jogos da Sony, por mais que você tenha modos online, não é um MMO RPG. E a Band traz essa experiência de dois jogos de muito sucesso, que é o Halo e Destiny. Né? E, obviamente, que eles estão olhando mais para o futuro, falando assim, o que, é que a gente vai poder agora criar de novas IPs, de novas coisas aqui. Né? Que, novamente, criar novas IPs é sempre um processo complicado, um processo caro, mas, obviamente, que eles estão sempre atrás de uma coisa nova. Esse é o que também mantenha a indústria funcionando. Né? Porque se fosse só para ficar é, minerando o que já existe, a Disney seria mestre nisso. Eles parariam e conseguiriam manter um, um bom processo. Só que eles sabem que tem que ter renovação. O público está sempre renovando. Né? Então, o investimento, só que o investimento tem que ser um negócio muito pensado. Né? E, bom, agora no caso da, da Microsoft com a, com a Activision Blizzard, pelo amor de Deus. Olha com a quantidade a micro, de dinheiro que a Microsoft pagou que basicamente pagou pelas IPs. E o que a gente mencionou aqui, né? O que mencionou, são só algumas, sabe? Overwatch, Diablo, Candy Crush, uh, né? Porque o Candy Crush e todas as, as... Até as IPs que não são jogos AAA, né? Que falam, que são IPs de mobile, que nem todas também têm essa entrada. A Activision Blizzard comprou a King também no, no meados do, do, de 2010, sabe? E ganhou, e a, a King também fatura cada vez mais a cada ano só com o jogo de mobile, né? Então... É, nesse processo todo o interessante é saber que eles estão realmente fazendo essas aquisições e eles pretendem aumentar a equipe isso é bom, para você que mexe com games, para você que mexe, é, sabe, com character design com pixel art modelagem e obviamente que eu tô falando isso eu poderia falar assim, ah, mas isso é só Estados Unidos e tal, lembrando que hoje tem muitas empresas que estão contratando tá, tá muito mais fácil a empresa de fora contratar pessoas boas independente do lugar que elas estejam então se você é um profissional se especialize, continue é, trabalhando, correndo atrás e continue tentando a sorte lá fora, seja em fóruns, mandando para né, faca de emprego nos sites, sabe? Participando de eventos, mesmo com pandemias e afim. Que sim, gente, pandemia não acabou, tá? Abre parênteses, estou falando com o pessoal de São Vicente, fecha parênteses, né? A é, pandemia não acabou, mas assim, é, a tendência agora tem, tem que continuar tomando cuidado, mas assim, no médio prazo, os eventos vão voltar, a interação pessoal, vai, vai voltar a acontecer e só que o online já está estabelecido então aproveitem isso sabe, porque é, por mais que a consolidação seja ruim nesse ponto a, enquanto o mercado ainda tiver aqui que ainda tem muito crescimento no mercado de games é um sucesso para todo mundo que está participando né, então aproveitem essa chance e agora queremos saber sua opinião, caro ouvinte deixe seu comentário em nossas redes sociais Para achar gente, basta procurar por animação animaçãopod no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam nossos Twitters pessoais, o meu, arroba Paulo Martini, e do Selby, Dito isso, passamos às dicas culturais. Meu amigo Selby, qual é a sua dica de hoje?
1: Muito bem. É, eu, eu aqui estou com pouco tempo para assistir as coisas, eu tenho aproveitado os meus horários de refeição para rever uma série que eu gostava muito quando era criança e continuo gostando, que são Os Ursinhos Gummy, né? The Adventures of Gummy Beers, na no Disney Plus. Está né? sendo uma experiência muito legal, porque algumas histórias, muitos episódios eu, eu lembrava, principalmente da primeira temporada, depois nem tanto, porque quando eram exibidos na televisão eu não consegui assistir todas as temporadas, né, por causa do horário, era horário de escola, né, mas é interessante até para uh, ver as, 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 as qualidades diferentes, né, porque eram produ produzidos em diversos estúdios, né, muitos inclusive fora dos Estados Unidos, na, na época tinha essa coisa de, de enviar a produção principalmente para a Ásia, né, mas a gente chegou a ter... Episódio produzido no Brasil, né? não só Ursinhos Gami, mas também depois o Aladim também. É, mas eu chamo muita atenção não só pela qualidade do, do character design, né? que inclusive teve a participação do Ken Anderson, inclusive eu postei no, no Facebook esses dias uma, uma página do livro do, do Didier Guedes que mostra né, os esboços do Ken Anderson desenvolvendo os personagens, né, os Ursinhos. E, mas uma, uma coisa que me chama muita atenção é a, é a tentativa, né? Foi, foi uma das primeiras tentativas da Disney em criar um arco narrativo na série, né? Então você tem os episódios simples, né? Mas você também tem um, um, uma tentativa de criar um arco de história que, que corram por todas as temporadas, né? Então fica a minha dica aqui dos Ursinhos Gami no Disney+. Plus. E você, Paula? Cara,
0: é, Ursinhos Gummy, eu gostava bastante também. Pelo que também ele foi uma série... Eu, eu não lembro, se ele, ele foi quantas temporadas teve? Uma? O que eu lembro que não, os Lozels ele... teve
1: uma só, né? Uma só. Os Ursinhos Gummy, acho que ele está dividido em quatro temporadas. Quatro tá, ou cinco temporadas tá. curtas e, e o... que totalizam, acho que, 60 episódios, 50 uhum. e poucos episódios.
0: Qual, qual foi o primeiro? Porque você foi, foi também um dos primeiros projetos da Disney Television. Né, na época. É, foi, eu não lembro se o primeiro foi o Oswald ou se foi o Ur Ursinhos Gummy. No,
1: o Oswald veio o antes. que o
0: foi terceiro, né?
1: O Ozzles veio antes. Depois veio o Ursinhos Gummy. DuckTales e aí o Tico e
0: Teco, né? Então, tá, é, o Sims Gummy é uma ótima dica, assistam, porque é, é muito, muito divertido. Minha dica, e eu já deixo claro, tá, que eu não assisti ainda, mas eu sei que tá na minha fila e eu vou explicar o porquê que eu tô dando essa dica, que é a série animada Cuphead. Castlevania. Cara, tava, eu, eu tava esperando que isso caísse no esquecimento, tá? Que as caísse são esquecimento, mas Você não, viu, não, né? não é Valeu. Castlevania. É verdade, <risos> é verdade, é verdade. verdade. Não, Castlevania eu vi, eu vi os três primeiros, eu vi a primeira temporada, ah, vamos dizer tá. assim, que são quatro episódios. Né? É, então, a série animada do Cuphead, que estreou agora, esses últimos dias aí no Netflix, que pra quem não sabe é baseada num game também, que foi lançado agora também, em meados de 2010, que o grande lance foi justamente... Uh, as referências às animações clássicas da década de 20, né, indo lá para a década de 30, que é aquele estilo de animação que a gente fala que foram os primeiros, né, os primórdios, né, que chama de rubber hose, estilo rubber hose, que é a mangueira de borracha, onde parece que os personagens não têm ossos, né, então eles sempre estão meio que ondulando pela tela, fazendo todas aquelas pantomimas e tudo mais. O jogo é visualmente impressionante tá, é um que também tá na minha fila, eu preciso baixar e jogar aquilo, o pessoal disse que é muito divertido, disse que é bem difícil o jogo, e obviamente fez tanto, e era um projeto também indie, que foi um daqueles projetos indie que realmente estourou e ganhou essa série no, 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 no Netflix, que também repetiu todo esse processo, eu já vi alguns, é, já baixei, já separei alguns, algumas matérias, alguns vídeos sobre o processo criativo da série, Sabe, eu tô muito louco para ver e você que é fã de animação, essa precisa ver justamente pela referência, mas não só isso, todas as críticas que eu tenho ouvido da série são muito boas. Quando eu assistir, eu venho aqui comentar, mas aproveita, já tá no Netflix, então vão lá, faz, eu não lembro quantos episódios tem a primeira temporada. Então assistam até para que tenha a segunda, né? Para que não seja mais um caso de, de Cowboy Bebop, porque eles também fizeram um, um grande barulho. E lançaram o Cowboy Bibop, não deu alguns dias, a Netflix já cancelou, que também foi um movimento que eu já comentei antes e eu achei a coisa mais bizarra do mundo, eles já terem aberto mão de uma franquia tão conhecida e tão forte desse jeito. Né? É verdade. Mas isso, obviamente, também é discussão para outro momento. E chegamos ao fim de mais uma animação. e meu amigo, algum comentário
1: final? Não, convidando os nossos amigos a sempre nos procurarem nas nossas redes sociais aí, nós estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, nós sempre ficamos felizes de ler a opinião, aí as sugestões do pessoal. É sempre bom para a gente ter um termômetro aqui do que a gente vai discutir nos programas. Então, por favor, interajam conosco.
0: Perfeitamente. Então, já deixando aqui os agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, é, responsável pela edição, edição de Som e Design, Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares, Orlando Orlande e Marco Domingues, a você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou Celby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a
1: próxima.